0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute in einer ganz, ganz speziellen Episode. Bevor wir anfangen, möchte ich der Argovische Kantonalbank danken, dass sie Sponsor gsi sind von dem Podcast im ganzen Jahr 2021. Merci vielmals für die coole Zusammenarbeit. Ja, zur heutigen Episode. Es war ja gerade Weihnachten ähm, Alle sind ein bisschen nostalgisch, können alle drüber nachdenken, was ist so lange in dem ganzen Jahr und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, ich präsentiere euch die allererste aller Folge, wo ich mal Gast war in einem Podcast, heute hier auf meinem Kanal. Danke vielmals, Michi von «Blick durch Schlüsselloch, dass du mir die Folge zur Verfügung gestellt hast. Ich wünsche euch ganz viel Spass in dieser Episode.
1: Mein lieber Fabio, endlich haben wir es geschafft. Beide ein nervös irgendwie. Du wahrscheinlich mehr <lacht> wegen mir. Also ich freue
0: mich einfach für dich. So ist es.
1: Ich freue mich auch. Auch immer plötzlich weißt, kommt wieder so ein Gedanke, hey fuck, wer soll da schon zuhören? Und jetzt sag ich da. Dieses Thema finde ich mega spannend. Gerade ein, ein kontroverses, vielleicht, aber etwas, wo man sicher viel mehr behandeln sollte. Darum Fabio, AK, Finanzfabio. Wer bist du und was müssen die
0: Leute über dich wissen? Okay. Hallo, ich bin der Finanzfabio. Und wir reden über Geld. Die Frage heute ist, die Frage heute stellst du, aber äh, so von eigentlich alle meine Videos an. wegen dem so ein bisschen mein Wiedererkennungswert, wenn ein Video anfängt. Das ähm, ist noch lustig, ich stehe vor Leuten, also so, mit, wenn ich mit Kollegen unterwegs bin, wenn sie dort Leute stehen und ich sage «Hallo», dann meint immer jeder, ich fange jetzt mit meinem Slogan an. Aber ja, anderes Thema. <lacht> Ja, ich bin der Finanzfabio. Wieso Finanzfabio? Ich habe äh, die Lehre schon auf der Versicherung gemacht. Ich bin ein Versicherungskind durch einen Turm. Aber eigentlich hat meine Geschichte mit Finanzen viel, viel früher angefangen. Und zwar, ich kann sagen, ich war einfach seit klein auf fasziniert von Geld. Mit der Zeit es zu lernen, musste, dass nicht Geld selber mich fasziniert, sondern einfach die, die Geschichte dahinter. Weil früher, als ich noch klein war, hatte ich einfach das Gefühl gehabt, alle alten Menschen sind reich. Also eine super, super naive Vorstellung und die ist vielleicht von dort gekommen, dass meine Eltern, ähm, sparsam sind Und wenn ich noch etwas welle und mir das die Eltern nicht gekauft haben, habe ich gewusst, Großeltern kaufen mir und von dort ist so der, der Dings gekommen, ja, ich glaube, alle alten Menschen sind einfach reich. Mittlerweile bin ich Finanzplaner, ausbildet, alles drum und dran, Picobello und weiss es besser, nein, es sind überhaupt nicht alle alten Menschen reich, im Gegenteil, es ist in einer Minderheit, obwohl es uns in der Schweiz immer noch mega gut geht. Und... Ja, all die Geschichten um die Finanzen hat mich einfach irgendwie fasziniert, begeistert und ich suche immer wieder quasi, wie was ist die nächste grosse Geschichte, wie hat der und der Geld verdient, wie ist es zu diesen Überlegungen gekommen. Und mittlerweile habe ich mir einfach ein mega breites Fachwissen angeeignet, ich muss aber auch sagen, dass mich Fragen, ähm, Sei es die philosophischen Fragen zu Geld oder oder der normale Umgang mit Geld, weil ganz ehrlich für da du überhaupt nicht studiert sein, viel mehr faszinieren als, ähm, sag jetzt mal, unser Vorsorgesystem ja. und so weiter. Ja, und ich habe dann immer mega gerne mit den Leuten diskutiert über Geld und dann irgendwann bin ich so an Punkt gekommen und ich muss sagen ähm, ich verdiene zwar mein Geld mit Finanzplanungen und Finanzberatungen, aber irgendwie helfe ich immer diesen Leuten, die es eigentlich gar nicht mehr so nötig hätte. Also was, was sind denn das für Leute? Jetzt konkret? Ja, also jetzt ganz einfach abgebrochen, ähm, eine Finanzplanung kostet Geld. Das fährt irgendwo bei den Banken an, bei 1500 Franken und, und die teuersten Finanzplanung, die ich je gesehen habe, die waren irgendwie 15.000 Franken. Da ist mal ein mega Spektrum. Und ich sage so, die Wahrheit, was es wirklich so kostet, ist so zwischen 5 und 8.000 Franken. Was man sich muss bewusst sein, wenn es nur 1500 Franken kostet, weisst erstens nicht, ob du wirklich eine anständige Finanzplanung bekommst. Zweitens garantiere ich dir, dass du den Preis nur bei einer Bank oder bei einer Versicherung bekommst, wenn sie ihre Produkt einbauen in so eine Finanzplanung ähm, und sich so quer, äh, quer subventionieren, mm. quer finanzieren. Und das Problem ist, ich möchte nicht eine Finanzplanung müssen machen nur damit ich dir ein Produkt kann verkaufen kann. Dann bin ich nicht mehr unabhängig, dann mache ich nicht mehr das Beste für dich, sondern das Beste für mein Portemonnaie und das ist der falsche Ansatz in meinen Augen. Und wenn eine Finanzplanung 5'000 Franken kostet, dann ist logisch, dass das nicht jeder sich leistet. Die, die sich das dünn leisten, das sind die, die sich im Minimum davon versprechen, dass sie mehr als 5'000 Franken aus dieser Finanzplanung rausholen. Und die Überlegung, die verstehe ich absolut, würde ich auch nicht anders machen, weil ja, sonst ich könnte ich es einfach Silo. Aber, das heisst, du musst schon mal 5'000 Franken Cash haben, wo du einfach mal suchst ausgeben für eine Finanzplanung. Und von dem her hast du schon eher ein sehr selektives Publikum, sage ich jetzt einmal, wo ein gewisses Einkommen hat. Die sagen immer ab 120.000 Franken aufwärts, also so als Orientierung 10.000 Franken im Monat verdienen. Mhm. Sie zahlen sicher Steuern mehr als etwa 15.000 Franken im Jahr, weil das ist eigentlich da wo mehr Finanzplaner möchten die Steuern optimieren. Ähm, sie haben ein Eigenheim, sie haben Mietwohnungen, sie haben vielleicht ähm, eine Firma, die ihnen gehört, sind Firmeninhaber, also all die Sachen, wo die 0815-Beratung vom normalen Banker, vom normalen Versicherungsmitarbeiter nicht mehr mitmacht, wo du wirklich einen Spezialist brauchst, wo nicht nur das drei system kennt, sondern auch weiss, wie läuft das mit Finanzierungen, Hypotheken, Eigenheim, Steuern, dass du das Gesamtbild haben Und der Leute haben wir in der Schweiz genug, weil äh, Finanzplanung ist so der Trend äh, vom letzten Jahrzehnt in der Finanzbranche. Wie es dieses Jahr weitergeht, weiß ich nicht. Aber wenn ich von Trend rede, meine ich, äh, meine Eltern haben zum Beispiel irgendwie mit 45 Jahren angefangen, das 3a einzahlen. Mhm. Behauptet jetzt mal, ich weiß es nicht genau. Ich weiß <lacht> einfach, sie haben definitiv nicht so früh angefangen wie wir zwei, weil ja. ich weiß noch, wo wir bei dir das Mal über das Dreieck geredet haben, da sind wir 24 ja.
1: Und wer weiß schon von unserer Generation über die Finanzen von seinen Eltern Bescheid?
0: Ja, eben auch niemand. Das ist ja. so etwas Krasses. Mhm. Also, zu dem können wir gerne später nochmal kommen. Aber was ich will sagen ist, es gibt einen Grund, warum unsere Eltern mit 45 irgendwie angefangen haben mit dem Thema und wir bereits mit 25 uns Gedanken darüber machen. Und der Grund ist ganz einfach. Finanzbranche ist getrieben, Produkte zu verkaufen. Sonst würde es nicht anders gehen. banker also, Banken und Versicherungen, die leben schon lange nicht mehr von dem Geld, das sie uns mal ausgelehnt haben. Ähm, und mehr Zins zahlen mit dem, das ist schon seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr möglich. Aber sie wissen genau, wenn ich ein 3a in einem Kunden verkaufen kann, dann habe ich ein, 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 irgendeine Gebühr im Hintergrund, wo mich zahlt. Mhm. Und dann hat man dann irgendwann angefangen, okay, wir bekommen keinen Zins mehr, wir müssen irgendein Produkt haben. Das Produkt haben sie gehabt, das hat es eigentlich schon, weil es drei Jahre vorher schon hat. aber man hat es angefangen zu vermarkten. Ich mag mich noch erinnern, vor zehn Jahren, ähm, wenn du durch Aarau gelaufen bist oder durch Zürich, du hast an jedem Ecke Werbung gesehen, von einer Bank, von einer Versicherung, äh, jetzt Steuern sparen, drei Konten eröffnen. Und Werbung wirkt. Werbung wirkt extrem gut, auch in der Finanzbranche. Das Nächste, was Banken und Versicherungen machen, ist, sie trimmen ihre Arbeiten drauf. Hey, bei jedem Gespräch musst du das Thema 3A sprechen. Du, du der Banker hat die Jahresziele 3A, gehabt. umso mehr 3A, er verkauft hat, umso höher ist sein Bonus. Ähm, bei der Versicherung muss dir er dir erste, haben wir einmal gesagt, willst du leben, verkaufen leben. Also das heisst... <lacht> Hey, du musst Lebensversicherungen verkaufen und Lebensversicherungen am einfachsten zum Verkaufen ist eigentlich immer über das 3A gesehen, weil das gibt es im 3A und im 3B. Aber im 3A hast du immer den, den Steuerspareffekt, der für dich mitverkauft. Mhm. Und ja, das war so ein Trend, der mega lang gegangen ist, aber das Feld ist wie abgrasen, also muss ein neuer Trend kommen. Und so, ich sage jetzt mal 2010 bis 2020, ist dann plötzlich mit dem Trend äh, Finanzplanung gekommen. Und der Finanzplanungstrend ist aber immer noch nicht erschöpft. Weil auch wenn du jedem ein Studio verkaufen kannst, kannst du noch lange noch nicht jedem eine Finanzplanung verkaufen. Und... Ich glaube einfach so in den nächsten drei vier Jahren ist es noch ein Trend, was noch denn kommt, das weiß ich wirklich nicht. Aber ich bin überzeugt, es wird einen neuen Trend geben. Ja. Und eben jetzt habe ich sehr selektive Kunden, das heißt, sie sind in der Regel viel älter als ich. Also mit viel älter meine ich, ich bin 32 jetzt, dass die irgendwie die Jüngsten sind 45. Dann geht es 50, das sind immer noch sehr, sehr gute Finanzplanungskunden, mit denen kann ich wirklich noch arbeiten. Und problematisch sind all die, die 55 und älter mhm. sind, weil die habe ich viel weniger Zeit, um die Finanzen zu verplanen. Mhm. Und da ein schwieriges Thema. Und was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, bist eigentlich vor allem du sie. darf ich sagen. <lacht> Das beste schlechte Beispiel, oder wie geht das? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber, aber das, das dankbarste Beispiel, das ich je gehabt habe, das war für mich wirklich einer der Schlüsselmomente, wo ich gesagt habe, hey ich muss irgendetwas anderes machen. Weil, ich erzähle mal die ganze Geschichte, Jan Kuhn der hat wahnsinnig viel Geld verdient. Also, der hat zwischen 6'000 und 800'000 Franken im Jahr verdient. Mhm. Mega viel. Ähm, mega Stütze auf der Seite schon gehabt und ich durfte für diesen Finanzplanung machen. Und ich fand, hey, ist mega cool, weil es ist relativ selten, dass du einen Mensch findest, der über eine halbe Million verdient. Und ich habe wirklich mega Mühe gegeben, Überstunden gemacht, länger im Büro gewesen, de, de wirklich alles aus den Finger zu wo was ich nur weiß über Finanzen, um seine Finanzen zu optimieren. Und die reine Steuersparnisse von dem äh, Menschen sind über eine Viertelmillion Franken gewesen in den nächsten paar Jahren, wenn er einfach macht, was ich ihm sage. Okay. Natürlich macht er Kunde nie das, was mir der Finanzplaner sagt, aber ich denke, gut, er hat mich Zahl selber Schulden, wenn er es nicht macht. Aber es ist dann wie nicht mehr mein Problem. Aber, ich meine, sorry, ein Viertelmillion ist verdammt viel Geld. Ja, ist übel viel. Und vor ihm ist so ein Danke gekommen. Nicht Dankbarkeit ist gekommen, sondern so ein Anstands- Danke, hat das schnell angluegt, Danke gesagt ähm, und ist wieder heigang. Und ich bin so wenn wenn ich mich noch erinnere, ich bin so in dem Sitzungsraum gehockt und habe da gedacht, hey, sorry, ich habe jetzt da mega Mühe gegeben. und nur weil der Typ mich zahlt, kommt einfach nur das Danke dafür. Raus. Mm. Und das also ist
1: gar keine Wertschätzung für die vielen Millionen. Null,
0: null, nada, niemande. Ja und dort bin ich. Ich, das hat mir irgendwie ein bisschen traurig gemacht. In mir bin ich, bin ich wirklich mhm. traurig gewesen, weil ich habe mir so Mühe gegeben habe. Und dann kommt das andere Beispiel. Oder? Ich nehme jetzt einfach du, damit die Leute ein bisschen wissen, wie das so also <lacht> läuft. Ähm, wo ich, oder nein, wo wir in unserem Kollegenkreis älter geworden sind, ich bin am Anfang ziemlich allein mit Vorsorge und so weiter. Ich habe, ich habe mit meinen Freunden nicht können über da diskutieren, weil es halt einfach noch zu weit weg ist. Wenn Sie du zwanzig bist, wenn du 18, 20 bist, dann ist Autoprüfung wichtig, weil es ist das erste Auto, das du kaufst, und Das ist wichtig, was ja völlig legitim ist, verständlich. Aber ich habe mir dann immer mehr Finanzwissen auf aneignen, schon rein berufsbedingt. Und dann ist es so, dann irgendwann hat aber Zeit angefangen für mich zu spielen. Ihr sind älter geworden und plötzlich ist mein Know-how wichtiger geworden als «Hey, wo gehen wir jetzt so bei Ausgang?» mm, mm. Und ich habe, die Leute haben mich gefragt, hey, ist 3A, ja, was ist das? Hey, Pensionskasse, wie funktioniert das? Was muss ich schauen bei der AV und so weiter? Und eines ist der Tag gekommen, wo man wir wirklich, also… Darf ich auch sagen in Kollegenkreis, wir sind, wir sind zwei Jungs, wir haben das Räumchen zusammen seit zehn Jahren, wo wir uns regelmässig treffen. Und es ist dann wirklich der Tag, wo, wo wir drei Leute gleichzeitig innerhalb der gleichen Stunde das SMS geschrieben haben. Der eine hat irgendetwas gefragt wegen der Krankenkasse, der andere hat etwas gefragt wegen der Pensionskasse, ich viel zu jung in unserem Alter ist. Und der eine hat irgendetwas wegen dem 3A gefragt. Und Wer mich kennt, weiß ich bin eigentlich immer am Handy. Aber genau in dem Moment war ich eigentlich nicht am Handy und komme zurück, ähm, schaue auf mein Handy und sehe drei relativ ähnliche SMS von meinem engsten Kollegenkreis und denke so, hey, kommst du das individuell beantworten? Schreibe einfach mal in den Gruppenchat. Jungs, wie wär's Machen wir einen, einen, einen Oben wo wir über Finanzen reden. Ich würde euch einen Vortrag halten und das Ganze mal erklären ist äh, erstaunlich gut angekommen. Also es haben sich mega viele angewohnt. Ja, fast alle, oder? Fast alle, ja. Eben, also. Auf fast. <lacht> ähm, also die gleichen Verdächtigen äh, halt nicht, aber... <lacht> ja, mal ein, zwei sind eben doch drunter gewesen, die gekommen sind. Aber ist ja gleich... Anyway, ich habe dort noch in einer WG gewohnt, äh, mit meinem Bruder und einem sehr guten Kollegen, Stefan. Und wir hatten eine riesen Wohnung. Also 5-Halb-Zimmer-Wohnung. Und, und was vielleicht auch noch cool ist für Zuhörer, äh, wir sind immer im Block gsi. Wir händ da vorherhalb Zimmer. und in der Wohnung neben dran ist genau die gleiche Wohnung Spiegelverkehr gsi, wo der Michi <lacht> gewohnt hat, mit äh, drei anderen Kollegen. Also von, von uns eus zehn haben sieben im gleichen Gebäude gewohnt auf dem gleichen Stock nebeneinander. Also wir mir zwei WG's gehabt. voll cool gsi. Aber jede also jede WG hat noch einen Dachstock gehabt. Und der Dachstock, äh, war etwa 100 Quadratmeter gross. Gewesen. Ja. Also wirklich, Platz zum Versauen, er war isoliert gewesen, wir haben einen schönen Boden drin gemacht. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe dort einen Fernseher aufgestellt, ich habe irgendwie 10 Stühl angestellt, damit die Leute haben Platz, Platz haben zum Hocken, habe extra eine PowerPoint, äh, gemacht, äh, PowerPoint-Präsentation. Und wollte dann mit meinem Vortrag, aber es sind mehr Leute gekommen, weil äh, die Frauen sind auch eingeladen worden. Von dem habe ich eigentlich gar nicht gewusst kann. Aber hat mich eigentlich gefreut. Und dann habe ich den Vortrag gehalten. Und ich weiss noch, ich weiss sogar noch, was ich angehabe. <lacht> aber ich weiss noch, über die AAV habe ich nicht viel erzählt. Das mache ich auch heute nicht. Du kannst eh nicht viel machen. Übrigens, Spoiler. Wir werden keine Anfrage bekommen. Aber ich habe viel <lacht> über äh, Pensionskassen geredet, über die dritte Säule geredet. Ähm, ich habe den Vorsorgeausweis erklärt. Das hat, glaube ich, recht viele, vor allem der, der mich in die Augen geöffnet. Ich, ich habe glaube ich, glaub, so dem Abend nicht mal dabei gehabt und habe dann nachher geschickt. Ja, genau. genau. <lacht> aber du hast, glaube ich, schon gewusst, was, dass ich raus will. Mm. Und habe dann auch noch über Wohnungen und Hypotheken und wie man eine Wohnung kauft äh, erzählt. Gehabt. Und in dem Moment war es, glaube ich, eines aus in unserem Kollegenkreis, der mhm. nicht nie gekauft hatte. Ja. Und ich also das mit ihnen auch vor ein paar Wochen vorher durchgemacht, das ganze Spiel. Aber ich habe es verzellt erzählt. Gehabt. Und du hast mir dann am nächsten Tag ein Foto von deinem Ausweis geschickt. Und wir sind darauf gekommen, dass du mega viel Geld in der Pensionskasse drin hast. Und ich so, hey, du hast viel zu viel Geld drin. Man muss sagen, der <lacht> Michi war äh, ein Polizist. Gewesen. Und mhm. die Polizei im Kanton Aargau hat eine extrem gute Pensionskasse, was ich mega cool finde. Und ich muss sagen, hey, du hast, so, du, du hast dreimal so viel Geld in der Pensionskasse, wie eigentlich der Normalfall ist. Mach etwas mit dem, weil du kannst sicher mehr daraus machen, als PK für dich wird daraus machen. Also mir, mir ist ja null
1: bewusst gewesen, was ich... Also, dass ich überhaupt... Also, meine, logisch, das ist klar. Du siehst, es wird abzogen vom Lohn. Ja. Aber dass ich äh, mit äh, den... Äh, ich meine, was bin ich da gewesen? 30? Hä? Eigentlich jünger. Jünger, 29? Nein, 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 nein 30, 31, irgend so. Anyway, und äh, eben, es wird zwar immer abgezogen und so, aber wo ich dann die Zahl, oder du mir gesagt hast, Junge, du kannst dir alles rausnehmen, äh, eben plötzlich hast du mir die Möglichkeit... Eröffnet, dass ich mir überhaupt das Eigentum leisten kann, was vorher für mich ja äh, genau. keine Option ist.
0: Genau. Und ich weiss noch, ich habe dir äh, mein, mein, mein Banker vorgestellt, meinen mein, mein Hypothekenbanker, ein cooler Typ. Und ja, dann bist du go, go Häuser anschauen mit deiner Freundin und ja, hast dann ein Haus gekauft. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch eine spannende Anekdote für deine Zuhörer. Der Michi hat mir versprochen, gehabt, und jetzt haben wir es noch auf Tape, <lacht> ich bekomme lebenslang äh, Pizza aus dem pizza von im Garten gratis. über. Also Korrekt, so. das ist so. Und die Freude und die Dankbarkeit, wo du hast dort hast, das ist da, was ich in meinem Job als Finanzplaner mega vermisse. Weil es ist so, ja, ich mache reiche Leute reicher, also zur Weltverbesserung <lacht> <lacht> trage gar nichts bei. Aber da gibt es Fälle von, von jungen äh, Familienvätern, wo die mega froh wären, wenn man sie so beraten würde. Das Problem ist, sie haben die 5000 Stutz nicht, also sie können sich einen Stundensatz von 240, 280 Franken von einem Finanzplaner nicht leisten, was sie auch voll verstehen. Aber ja, ich habe gedacht, irgendwie muss es doch möglich sein, möglichst viele Leute auf eins zu erreichen. Und wir sind in der Ferie. Ich muss vielleicht auch noch sagen, also ich war gerade fertig mit meiner Schule und hatte zuerst mal die schnellsten voll von Finanzen überhaupt und hat denkt hey, ich, ich mache jetzt einen Barkeeper-Kurs. <lacht> <lacht> ah ja, du hast schon von weil einen Barkeeper gemacht. Ja, genau. Ich habe gedacht, ich mache jetzt so einen sechs Wochen langen Barkeeper-Kurs, wo du irgendwie zertifiziert wirst und auf der ganzen Welt als Barkeeper kannst geschaffen. Wieso habe ich das eigentlich nie gemacht? Das ist jetzt gerade wieder eine geile Idee. Aber wir sind in äh, Ferien und wir haben heute im Ausgang haben wir, äh, Zoll kennengelernt und Zoll ist so eine digitale Nomadin, die auf der ganzen, Reise, äh, auf der ganzen Welt umreist und sie schafft vor ihrem Laptop aus. Mhm. Und <lacht> ich habe da ein bisschen so was ich mache und das ist schon lange im Kopf habe, hey, ich würde gerne mal äh, etwas anders machen, ich würde gerne andere Leute beraten, aber ich wüsste nicht wie, weil irgendwie muss ich auch noch bezahlt werden. Und sie ist dann eigentlich mit der Idee gekommen, hey, mach doch einen Blog. Und ich sagte eigentlich, hey, einen Blog wieso soll die einen Blog machen über Finanzen das gibt's doch gar nicht und dann müssen wir merken mal es gibt's es ähm, gibt's im Ausland es gibt's in der Schweiz es so <lacht> eine zwei gegeben. Mm. und da denkt hey mal komm ich sehe wie die es machen. ich habe das Gefühl ich könnte es besser machen ich könnte mehr Fachwissen dringehen und ja dann ist die die, die Webseite gemacht worden also die Zoll hat mir eine Webseite gemacht äh, Merci vielmals nochmal an dieser Stelle. Und es ist extrem gut angekommen. Mm. Und relativ schnell bin ich dann sag ich jetzt mal, entdeckt worden von, von 20 Minuten vom Friday Magazine. Hat vielleicht eine Vorgeschichte, dass ich für das Friday Magazine vor dieser Sommerferien gerade noch frisch einen Beitrag über Finanzen geschrieben habe. Und zwar war das Thema, gewesen. sie haben einen Aufruf gemacht für aber Schweizer ihres Geld aus. Mhm. Und weil das eben ein Thema ist, das mich selber mega interessiert, habe ich dann, gefunden, ähm, ja, ich melde mich mal bei denen und frage, wie sie sich das genau vorstellen und würde dort mitmachen. Und sie haben gesagt, hey, du musst eine Woche lang deine Ausgaben aufschreiben und dann einen Text dazu schreiben und dann schauen sie das an und werden das drucken. Und ich habe gefunden, hey komm das ist doch voll eine geile Idee, weil, empfehle ich übrigens jedem mal, mal, über längere Zeit eure Ausgaben aufschreiben, damit euch wirklich bewusst wird, für was gebt ihr eures Geld aus. Und ich habe dann das gemacht und habe den Text geschrieben und habe den eingereicht und dann ist es irgendwie, ich habe den am Morgen am halb acht im Geschäft, habe den Text noch fertig geschrieben, habe den eingereicht ich habe immer so Sachen gemacht, bevor der Chef ins Büro gekommen <lacht> ist. Ja, wär schon nicht. Genau. Und dann irgendwie um ähm, halb zwölf, ich die mir an und macht so «Hey, Fabio, wir haben gerade den Text gelesen. Ich habe so müssen lachen. Ich habe gerade all meine team geschickt. Die haben auch so müssen lachen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, hast du das ja sonst mit Finanzen zu tun? Weil so wie du über Geld schreibst, das ist irgendwie anders als alles andere, was bei uns jetzt eingereicht worden ist.» Dann gesagt, ja, ich bin Finanzplaner und so. Und jetzt sie noch gesagt sie würde gerne mit dem starten, würde. also die, die Serie die Finanzserie auf Friday Magazine würde sie mit mir starten und hat dann einfach so noch im, im Nebensatz erwähnt, aber wir haben den Namen geändert, im, im, äh, im Artikel bist du, der Philipp. Also nicht, mhm. dass ich komisch reinschauen, dass sie den Namen ändern, <lacht> aber sie haben einfach da so ein Daten geändert. Und ich habe mir nicht viel dabei gedacht und dachte, ja, easy, wieso nicht? Und dann wirklich kurz bevor wir in der Ferien sind, ist der Artikel online gewesen, und ich habe das niemandem erzählt gehabt. Und dann irgendwie, weiß ich noch, ich bin vom Ausgang nach und am Morgen, um halb vier schreibt mir der Kollege in unseren Gruppenchat, hey, der Philipp auf, auf 20 Minuten, da bist doch du Fabio. <lacht> und dann ist ich so lachen, wie man mich aus einem Text heraus wiedererkennt. Und das Lustige ist aber, dass mir auch ganz viele Leute geschrieben haben, die ich, ich halt kenne, Bekannte sind, aber die halt so nur im Ausgang siehst und nicht wirklich jeden Tag mit ihnen zu tun hast. Wo wir geschrieben haben, hey, da bist doch du, da, da musst du sein, da kannst nur du sein. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie hat es einen Wiedererkennungswert. Mm. Und das hat mir dann auch bei der Entscheidung geholfen, ähm, anfangen zu bloggen. Weil ich wusste, okay, irgendwie finden die Leute cool, wie ich schreibe, also nicht nur, was ich schreibe, sondern auch, wie ich schreibe. Und das ist auch da, wo ich heute immer wieder höre von Leuten höre, du bringst so ein langweiliges Thema so geil über in deinen Text mit Humor, mhm. aber gleich auf den Punkt gebracht und gleich äh, tust du mal ein bisschen nach links und rechts äh, ein bisschen austeilen. Ja, mittlerweile muss ich sagen, es macht mir mega Spass. Es ist viel mehr Arbeit, als ich mir das je <lacht> vorgestellt habe. Ich bin eigentlich von Natur aus inneren Faulen sich. Äh, ich glaube ich, niemand erwartet, dass ich dort so viel Arbeit reinstecke. Aber ja, jetzt mache ich das in den eineinhalb Jahren. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich in den nächsten eineinhalb Jahren damit würde aufhören würde. Ja, ja es, ist,
1: es, kommt, weißt, es kommt auch rüber. Es ist mega locker. Es ist lustig. Wir ähm, haben jetzt gerade letztens den Bericht über den AHV. Das High Five... Nach auch Bern, mit dem Stuhl ins Gesicht, irgendwie so, oder? Ja. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema, und politisch. Ähm, mega interessant, die ganze Entstehungsgeschichte. Mir ist es auch, ich, ich hatte es irgendwie im Kopf gehabt, du hast zuerst einen Kommentar gemacht, aber jetzt, wo du es erzählt hast, ja. äh, stimmt es, dass du dort den Artikel geschrieben hast. Und ich habe gemeint gehabt, dass äh, Finanzfabio erst nach 20 Minuten entstanden ist. Deswegen, das sind, aber ich habe heute noch ja, es extra eben,
0: googelt. Es sind eben zwei Geschichten. Es ist der Philipp-Artikel, der war vorher, gewesen, der war vor Finanzfabio. Gewesen. Ah, ja, genau. Ja, so genau. Hast du gesagt. Dann habe ich den Blog Finanzfabio gestartet und dann ist 20 Minuten nochmal unabhängig von dieser ganzen Geschichte auf mich zugekommen und habe gesagt, sie hätten den Blog entdeckt. Habe. Wie auch immer, <lacht> wie auch immer. Aber ja, das, das ist eigentlich Reihenfolge ja, in die Reihenfolge, ja. die Richtung, genau.
1: Jetzt, was mich mega wundernimmt, welcher Artikel
0: ist bei dir der meistgelesene? Ich du da gerade so aus dem Petto? da weiß ich, ja. <lacht> ähm, der meistgelesene Artikel ist, für wen lohnt sich Viag? Also es ist ein mhm. Beitrag von mir, wo ich geschrieben habe über Viag, der hat, hat mittlerweile um die 10'000 Aufrufe, also das ist 10'000 Mal gelesen worden. Das ist in meiner Geschichte eine mega kranke Vorstellung. Also weisst wenn ich mir vorstelle, ich bin einmal angeguckt habe eine Stunde lang an einem Beitrag geschrieben und der ist 10'000 Mal gelesen worden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das 10'000 Mal den Leuten erzählen müssen, dann weiss ich wieder, warum ich blogge und nicht... <lacht> und nicht mehr 1-zu-1-Beratungen in dem ja, Sinn machen. Aber das hat sicher auch damit zu tun, weil es lustig ist, der Artikel, den ich geschrieben im April 2019, also das ist jetzt doch schon zehn Monate her, und seit letztem November ist der einfach am Abgehen, wird der mega viel gelesen. Und es sind, glaube ich, zwei Sachen. Ähm, Viag selber hat den Artikel ähm, verlinkt auf ihrer Webseite, mhm. das gibt mir sicher mega viel Traffic. Das andere ist, wenn du schon nur via Google bist, komme ich auf Seite 1 von Google, glaube ich, irgendwie Platz 4. Und das sind auch so Geschichten, ich habe keinen Plan gehabt, bevor ich mit dem Ganzen angefangen habe, dass man Google kann beeinflussen kann. Mittlerweile komme ich gut draus. Und das sind auch so Sachen, wo, wo ich für mich persönlich eine mega Entwicklung gemacht habe in dem, in dem ganzen Internet und technischen Bereich, wo ich früher gedacht habe, ja, ist Zufall, keine Ahnung, was ja, bei Google genau ein... rauskommt. kommt, weil ich bin wirklich überhaupt nicht so technisch angefressen, äh, außer also, dass ich mir die neuesten Gadgets muss muss. <lacht> <aber sonst. lacht> genau. Das ist ja der da, wo widerspricht bei dem,
1: bei dem, eher minimalistischen Lebensstil eigentlich. Also, ich meine, ich kenne, eben, Geld ist für dich ein wichtiges Thema und auf die andere Seite. Schaust du schaust teilweise sogar Sachen an, wegen euch Rappen, die du sagst, oder, oder ja, wenn du auf Schnäppli gehst. Ja,
0: voll. Also wirklich krass. Ja, wie soll ich sagen? Ähm, Geld ist schizophren. <lacht> <lacht> Geld ist brutal schizophren. Wegen dem habe ich auch, als ich einen Blog gestartet habe, gefunden, hey, du musst irgendetwas ein anders machen. Und ich hatte dort ein bisschen Angst, gehabt, dass ich wie zu wenig Leute finde, die mit mir offen über Geld diskutieren. Also habe ich das Team Finanzfabio erfunden. Das, das wäre zum einen ich als Finanzfabio. Zum anderen wäre es der Philipp, der, der, der Rappenspalter. Mhm. Der, also wirklich der Rappenspalter. Nicht nur der Sparfuchs, sondern wirklich der Rappenspalter. Und der Herr Margesin. Und Das sind beides so zwei so alter Egos von mir, und ich muss sagen, ja, manchmal bin ich wirklich ein Rappenspalter. Und der Herr Margesin, das ist jetzt halt einfach so der, der Finanzplaner. Oder der, der wirklich das Fachwissen hat und nicht nur philosophisch anschaut, sondern einfach sagt, «Ja, deine Überlegung ist schon richtig, aber das Gesetz sagt das und das, oder unser Vorsorgensystem, was so und so und so und so weiter». Und das ist aber noch eine spannende Basis, weil die finanzielle Bildung in der Schweiz ist gleich null. Mhm. Und mega viel, wenn ich Leute frage nach ihren finanziellen Entscheidung also, «Wieso hast du dich für diesen Weg entschieden?» Äh, erstens schaue ich mich dann ganz komisch an. So, Ala, wieso fragst du mich das? Das ist das Einzige, was man kann machen kann. Und ich muss sagen, nein, du ist schon etwa 10.000 andere Möglichkeiten gehabt. Und dann können wir so Antworten wie, ja, der Nachbar hat das auch so gemacht. Oder am Stammtisch. Ist das, äh, hat man mir das erzählt? Man muss es so machen. Und ich muss sagen, ja weißt du, wie viel das dein Nachbar verdient? weißt du, ob der sein Haus hat? weißt du, ob der vielleicht letztes Jahr eine halbe Million geirbt hat? Oder weißt du, ob der im Lotto gewonnen hat, wo ich muss sagen, du kannst nicht mit dem Geld genau gleich umgehen, Nachbarn macht, macht, äh, wie es dein Nachbar macht, wie es dein Brüder macht, wie es die am Arbeitsplatz macht. Nein, du musst Geld immer für dich anschauen. Du musst selber Verantwortung übernehmen für dein Geld und das heißt eben auch, dass du dich selber über Geld informierst oder dir wenigstens Hilfe holst. Mhm. Ich habe vorhin gegen Banken und Versicherungen ja, geschossen, im Sinne von, sie verkaufen immer Produkte. Ja, das ist die Realität, sonst könnte sie keinen Lohn zahlen. Logisch. Aber die haben auch ein Wissen und die sagen nicht, die wollen dir etwas Böses, sondern du darfst dann einmal anrufen und etwas fragen und die geben dir Auskunft und du kannst dir eine zweite Meinung einholen. Aber wichtig ist, dass du dich eben gleich am Ende des Tages selber informierst. Egal, wie es das Egal, ob du die Banken fragst. Egal, ob du YouTube-Videos schaust. Luch ob du äh, Finanzblogs lest. Ob du keine Ahnung, Bücher kaufst. Bücher kaufen kann ich sehr empfehlen, wenn es um Finanzen geht. Das ist übrigens auch, ich habe ein Buch gelesen, äh, Rich Dad, Poor Dad. Mhm, ich auch. Äh, dir. Ich weiss. <lacht> äh, was für mich auch ein Auslöser war, ist, hey, schreib «Über Finanzen, mach ein Nachschlagewerk für die ganze Schweiz, wo sie nachschauen können, wie etwas funktioniert.» Ja, wo sind wir? Gewesen? Ich bin abgeschweift, Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, ich weiss es im Fall gerade auch nicht. <lacht> also Rich Dad, Poor Dad», dass das Buch eigentlich alles, Bücher lesen, dass genau. das wichtig ist. Und ein wenig
0: Frappenspalten. Ja, und die finanzielle Bildung. Genau, ja, ganz wichtiges Thema. Nein, Rapperspalter, Es ist so. Es geht, es geht nicht mal um einen Betrag, aber ich sage jetzt mal. Für mich, wenn ich ein neues iPhone kaufe für, für 1100 Franken, für mich ist das nicht viel im Sinne von, ich habe die 1100 Franken, das ist kein Problem, sondern mein Handy klebt an meiner Hand. Ich habe das, das 24-7 quasi in meiner Hand, es ist immer bei mir. «Ja, mir ist es einfach wert, dass ich äh, das Handy habe, das mir gefällt und mhm. dort nicht muss auf den Preis schauen Und dann kenne ich ganz viele Leute, die sagen, hey, bist du behindert, so viel Geld für ein, für ein Handy aufzugeben, nur weil Apple draufsteht. Und ich muss sagen, ja, es ist behindert, aber es ist mir wert. Mhm. Und dann können wir viele und sagen, ja, mein Handy hat 300 Schutz gekostet, ich könnte mir viermal so viele Handys kaufen wie du. Und dann muss ich sagen, ja, mach du das. Aber für mich stimmt's Aber es sind dann gleichzeitig die Leute, die vielleicht keine Ahnung, für einen Gaming-PC 2000 Stutz liegen wo ich muss sagen bist du behindert? 2000 Stutz <lacht> für einen Gaming-PC? Also, und das ist einfach da, Geld ist für jeden anders es hat für jeden anderen Stellenwert und da gibt es auch unterschiedlich gern für unterschiedliche Sachen aus. Und da finde ich voll okay. Da finde ich überhaupt das Wichtigste. Ähm, studiert, für was gebt ihr gerne Geld aus? Und mm. gebt dort wirklich mm. Geld aus? Aber spart dort, wo ihr nicht gerne Geld ausgeben. Mm. Ich zum Beispiel, ähm, du lachst mir auch immer aus, wenn wir zusammen essen ich ich bestelle Getränk im Restaurant. Mm. <lacht> wenn ich über den Mittagessen esse, ich bestelle mir einen Burger für 20 Stutz aber ich zahle sicher keine 5 Franken für ein Gola und ich zahle garantiert keine 5 Stutz für einen Kaffee. Mhm. Wo gratis im Geschäft ist, Wo ich nach Im dem gratis im, im Geschäft kann, äh, trinken kann. Und wenn ich etwas bestelle, im Rest, dann bestelle ich steigeil Wasser. und bei dann sogar noch angepisst, wenn sie mir einfach 1 Stutz auf die Rechnung <lacht> für den Service. Was ihr das Recht ist, was eigentlich verstehe ich es auch, aber es ist dann so der Philipp bei mir drin, der denkt, Mann, der Stutz, hättest du geschieht nicht genommen und einfach im Geschäft getrunken. <lacht> völlig birreweich, wenn du davon ausgehst, irgendwie 120'000 Franken im Jahr verdienst. Mm. Aber der Stutz regt dich auf. Also wirklich völlig blöd. Aber das ist da, wo ich sage, es ist mir nicht wert, für Getränke im Restaurant ja. Geld ausgeben. Und ich meine, ich kann das noch dann auch Anfang hochrechnen, oder? Wenn ich keinen Kaffee trinke und kein ke Skola trinke, sind das 10 Stutz pro Mittagessen. Ich bin mal in der Woche auswärts essen. Erstens, weil ich äh, zu faul bin, um die Hause vorkochen für das Geschäft. Und zweitens, ich's, weil ich es Geld gefunden habe, jeden Tag einen anderen Hamburger gegessen <lacht> Aber das sind 50 Stutz in der Woche. Das sind äh, 200, 220 Stutz im Monat und aufs Jahr raus macht es halt etwas aus. Mit ja, dem Geld gehe ich in die Ferien. Es gibt Ferien, genau. Oder kaufe mir ich mein, mein, mein übertäurter iPhone, das mir dann wieder wert ist. Ja, und das meine ich mit schizophren. wegen dem, ja, kannst du ein Rapperspalter sein im einen Bereich und im anderen Bereich schmeißt du es blöd gesagt zum Feistern raus. Mhm. Das ist möglich in der gleichen Person. Ähm, Geld ist ja ist, ist ein
1: zentrales Thema, weil wir zahlen, also es ist ja eigentlich ein Duschmittel, ja. ähm, wo wir verdienen es, wir bekommen es als als Gegenleistung für für eusi Dienstleistung oder dass wir etwas machen und gehen es nachher dann wieder weiter. Ähm, genau. Ja, ja und du siehst jetzt schon der nächste Gedanke kommen. Ähm, und der Gedanke ist ja auch speziell, eigentlich, wenn du denkst, das Geld hat ja nur den Wert, weil wir daran glauben, dass er den Wert hat.
0: Heute definitiv. Also. Und es wird noch viel schlimmer mhm. mit Kryptowährungen. Ja, gut. Ich jetzt gar nicht <lacht> das Thema reingehen, aber ähm, ja, Geld ist, ist, Geld ist eine Idee. Mhm. Geld ist eine Idee und das Problem ist, wir glauben extrem daran, an diese Idee, weil wir, wir kennen es ja gar nicht mehr anders. Also, mit euch überlegen, früher sind wir ja irgendeins vom Tauschhandel zum, zum Handel mit Geld gekommen, weil es einfach einfacher ist oder fairer zum Ausgleichen. Und heute, ich weiß nicht mehr, ob du sagen kannst, Geld ist fair. Ich glaube nicht, dass Geld fair ist, weil irgendwie ja, der CEO von der, wird von der CS gespickt und momentan diskutieren darüber ob er noch 30 Millionen Abgangsentschädigung bekommt. Wie, wie wie erklärst du das den normalen Menschen, dass einer, weil er, er Scheiße gebaut hat ist im Job, mm. der muss verloren, aber noch 30 Millionen in den Arsch geschoben bekommt? Und wenn wir den Job verlieren, ähm, ja, dann bist du froh in der Schweiz, äh, bekommst du Geld über, aber im Ausland bist du einfach auf der Straße. Äh, vor allem, wenn du Scheiße gebaut hast und da, ja, easy, geben wir dem noch 30 Millionen. Das da kann nicht fair nee, sein. Das... Dass er mehr verdient, weil er eine höhere Verantwortung hat. Ja, das, das ist okay, in meinen Augen. Äh, ich, ich möchte den Job nicht auf äh, einer Großbank, Aber dass, wenn einer Scheiße baut, nochmal Geld bekommt, das verstehe ich echt nicht. Es ist nicht fair. Aber
1: ist das halt so. Es geht wahrscheinlich in den meisten Schweizer Bürgern so, dass sie es
0: genau. nicht fair finden. Genau. Sonst mag ich wirklich jedem Menschen, jeden Rappen gönnen. ist mir eigentlich egal, ob einer... Ähm, im Lotto gewonnen hat, ob er sein ganzes Vermögen gegirbt hat, muss ich sagen, ja, ist halt so. Aber muss auch sagen, was bringt es mir, wenn ich eifersüchtig bin auf jemanden, wo mehr Geld hat als ich? Was bringt es mir, wenn ich, ähm, sagen wir, du verdienst dreimal so viel wie ich, habe ich etwas davon, wenn du weniger verdienst? Nein, hm. absolut nicht. Also, habe ich doch Freude daran, dass du so viel verdienst und möchte ich mein Bestes geben, auch mehr zu verdienen. Das mhm. ist der eine Approach, mhm. der andere ist, du kannst dir auch Mühe geben, indem du einfach zufrieden bist mit dem, was du hast, weil das geht auch ganz viel vergessen, weil ich kann auch sagen, früher habe ich immer gedacht, ich muss mehr verdienen und mehr verdienen und mehr verdienen und heute muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich es nicht mal mehr, was machen, wenn ich mehr verdienen Also ich habe gar keinen Wunsch mehr, wo ich mir mit Geld kann kaufen kann, äh, mich mich glücklicher machen ja. Und das ist, glaube ich, auch so eine Entwicklung, die man mitmacht ähm, mit dem Geld, dass du irgendeine Schwein genug hast. Mhm.
1: Das, das Ding ist ja doch, äh, viel knüpfen erfolgreich sein an Lohn. Millionen verdienen. Ja. Und bei den meisten glaube ich einfach, es ist nicht, nicht äh, das, was Leute glücklich macht sich schon ja bei vielen, oder, wo Jahre Full Power und nachher dann, wenn sie ja. das Ziel erreicht haben, merken sie, faktisch eigentlich gar nicht. Und dann können sie auch vielmals den, o, o, auf dem Weg, äh, eben, dass, sie, dass sie komplett etwas anderes machen, wo sie
0: noch ja. brauchen. Ja, ich glaube, die erste Million ist so ein, so ein Ding in unserem Kopf. Mhm. Hey, wenn du die erste Million hast, dann hast du es geschafft. Und das Lustige ist ja, das ist vor 40 Jahren schon in den Köpfen der Leute gewesen. Hey, ich muss eine Million haben. Dann habe ich es geschafft. Nur das andere ist, heute ist die Million von 40 Jahren gar nicht mehr so viel wert. Aber es ist eigentlich nur eine Zahl, die wir in unserem Kopf haben. Die magische Zahl. Genau. Und ich verstehe das. Die erste Million, die du erreichen willst, verstehe ich absolut. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich es mal erreicht habe. Ganz klar. <lacht> Aber es ist nur eine Idee, weil eben die, die Million von da zumal ist heute noch 400.000 Franken wert, wenn ja. wir 40 Jahre zurückgehen. Und 400.000 Franken erreichst du noch relativ schnell einmal, sage ich jetzt. Aber irgendein ist, man sagt ja, die erste Million ist das Schwierigste. Ja. Heute verstehe ich voll, wieso. Weil, wenn du mehr Geld hast zum Anlegen, dann hast du einfach schneller noch mehr Geld. Das ist einfach Zins Zinseffekt, das kannst du nicht wegschnurren. Aber ob denn du sag ich jetzt mal 5 Millionen hast, oder 8 Millionen hast oder 10 Millionen hast, das ändert nicht mehr an deinem Leben. Und wenn ich jetzt stell dir vor, du hast eine Milliarde. Also ich meine, das ist einfach nur noch eine krankhafte Vorstellung. Also eine Milliarde <lacht> ist so viel Geld, ich wüsste nicht mal was äh. machen mit dem. Ich,
1: ich, ich habe den Dings, kann ich habe es gar gesehen. Da hat die Sendung auf Netflix von Kevin Hart geschaut. Ja, ja. Und er sagt ganz klar, er eine ein äh, Kapital haben, weil erst mit einer Milliarde kannst du wirklich die Welt beeinflussen oder verändern. Das ist eigentlich seine Motivation dahinter, ja. dass er sich ein Imperium ja. will aufbauen
0: Aber das finde ich noch cool. muss ich sagen, Milliardäre sind ganz, ganz wenig Menschen auf der Welt. Also ich glaube, es ist nicht mal 1%. Und ganz viele von denen werden Philanthropen. Philanthroph heisst eigentlich, dass du dein eigenes Geld einsetzst äh, und das zurück ist der Menschheit. Mhm. Also Paradebeispiel Bill Gates, der ja schon mehrmals zu von seinem Vermögen gespendet hat. Ähm, der Jeff Bezos, aktueller der Mann der Welt, hat gerade gestern verkündet, heute ist übrigens der 18. Februar, wo wir es aufnehmen, <lacht> dass er 10 Milliarden wird äh für, gegen Klima, also für Klimaerwärmung äh, spenden. Und ich muss sagen, wieder 10 Milliarden, gigantische Zahl, wow, mega krass. Und dann habe ich aber nur mehr gelesen, dass es 7,7% von seinem Vermögen sind. Dann muss ich sagen, du nicht so geizig. Also, und da ist wieder der Unterschied. <lacht> ja, ja. Für mich 10 Milliarden, unvorstellbar grosse Zahl, aber im Verhältnis muss ich wieder sagen, du bist fast ein bisschen geizig. Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es einer macht. Und dann glaube ich auch, wenn du 10 Milliarden einfach so hergisch, was 99,9% was von der Menschheit nie wird erreichen, mm. glaub, dann hast du kein Bezug mehr. Was willst du damit? Er kann sich nicht noch ein grösseres Haus kaufen oder er kann sich nicht noch was soll ich noch schneller das Auto kaufen? Gibt's gar nicht oder? Du hast nicht das Gefühl, dass bei vielen, also so sage ich jetzt mal bei den Superreichen,
1: weil sie es ja auch, wenn, wenn wenn das wirklich überhand nimmt, sag ich mal, bringt er ja alles Geld nichts mehr. Oder? Und dann investierst du ja lieber, äh, dass sich das drastisch bessert. Muss ja auch, so wie es uns erzählt wird, sage ich mal. Ich, ich sehe das teilweise, hinterfrag ich's schon ein Also vor allem, wenn man so sage ich jetzt mal mit E-Auto und so, das ist alles cool, aber ist denn wirklich so nachhaltig, wie es verkauft wird? Who knows? Oder? Aber das ist wieder ganz ein ganz anderes Thema. Und ähm, ich finde es mega cool. Ich habe gerade letzte Jahr von Bill Gates gesehen. Das ja. ist einfach crazy. Ja. Also der läuft mit der Tasche und mit irgendwie 25 Büchern drinnen. Lies, ja. glaube ich, weiß nicht mehr, 80 Seiten in der Stunde.
0: Ja, das ist mega oder schnell. Oder noch mehr, über 100. Ich weiß nicht. Also es ist wirklich ja. crazy. Ja, aber ich bin. Ich muss auch mal sagen, ich bin froh, dass Menschen wie der Bill Gates Milliardär sind und, und nicht noch andere Menschen. Also, weißt hm. Menschen, die wirklich. Milliardär wirst du nicht einfach so. Milliardär, Milliardär klar, du kannst ein blöd gesagt, aber du wirst nicht. Der, der Schritt vom Millionär zum Milliardär ist noch ganz crazy. Und da musst du wirklich, glaube ich, super intelligent sein. Ja, glaube ich ja. Und zum Super intelligenten übernehmen wir auch Verantwortung. Ausnahmen bestätigt die Regel, wie immer, <lacht> Donald Trump und so. <lacht> Gut, der hat das meiste geerbt, oder? Das ist nein, der hat ich... Millionen geerbt, aber Milliarden daraus gemacht. Und okay. Von dem her Chapeau. Mm. Trotzdem, er ist ein Idiot. <lacht> <lacht> aber, nein, was, was ich will sagen, ist, ich bin froh, es sind so überdurchschnittlich gescheide Menschen, Milliardäre, die das Geld eben auch wieder zurückgeben, mm. um Sachen zu verändern. Ja. Das ist
1: so was mir schon lange jetzt auf der Zunge brennt, da müssen wir gewiss einen Step zurückmachen und zwar eben das Geld ist ja es begleitet uns ganze ja. Leben. Wieso ist es aber so, dass sich die wenigsten wirklich darum kümmern oder oder sich einmal hinterfragen? Hey, wenn
0: ich da wüsste, ähm, kennst du den Spruch: Geld macht nicht glücklich, mhm. aber es hilft. Ja, <lacht> ja, aber es hilft brutal. Nein, es ist wirklich so. Ich finde, es ist ein riesen Unterschied, ob du Geld hast oder Geldproblem. Geldproblem <lacht> ist für mich, du kannst kein Essen mehr kaufen, du kannst die Miete nicht mehr zahlen, du kannst deine Krankenkasse nicht mehr zahlen. Also wirklich mit Basics mhm. nicht mehr erfüllt sind. Die Geld Sorgen sind für mich, ich kann ich mir so als Jahr leisten auf Weg zu gehen. Mhm. Kann ich mir am, am Ende des Monats noch leisten, äh, meine Freundin ausführen um zu essen? Also wirklich so die, die Sorgen, oder? Also, das sind Geldsorgen. Mhm. Probleme sind wirklich existenzielle Probleme. Und überleg mal zurück. Also, wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, mir ist es immer gut gegangen. Meine Eltern sind zweimal mehr äh, im Jahr in die Ferien. Ich kann, ähm, Wenn ich meine Mami gesagt habe, ich habe einen coolen Pulli gesehen, kostet irgendwie 70, 80, 100 Franken. Ähm, ja, wenn sie einen guten Tag gehabt hat, habe ich diesen Pulli bekommen. Also wir hatten nie Geldprobleme. Mhm. Gehabt, aber... Ich höre meinem Vater heute noch. <lacht> wie er sagt, sparen, sparen, sparen. Wie er, ähm, wie er, sagt, das können wir uns nicht leisten. Und heutzutage bin ich ganz allergisch auf so Aussagen, weil ich, weil ich denke, mal, wir könnten ja eigentlich schon mehr wenden, einfach nicht. Das mm. ist mal das eine. Und in den, das sind so Sachen, die wir mitbekommen von unseren Eltern. Ich kann auch, wenn ich mit Leuten über Geld diskutiere, bei mir ist es so ein bisschen, ich diskutiere mega viel über Geld. Ich habe einfach Mühe damit, wenn Leute, die noch nie länger als fünf Minuten über Geld nachgedacht haben, Einfach sich in ihrem Punkt festfahren. Gut, das ist, glaub ich, bei jeder Diskussion so. Aber ich finde, hey, das ist doch ein Thema, wo am Morgen, wenn du aufwachst, fährt es an. Du gibst Geld aus. Es ist ein Unterschied, ob du dir den Kaffee in die Für 15 Rappen. Oder ob du am Bahnhof für 3,20 Franken einen Kaffee rauslässt. Also du triffst den ganzen Tag finanzielle Entscheidungen, wie machst du es. Und, nie darüber nachdenken, was sie eigentlich könnte sparen oder optimieren oder machen und, und tun Und ich sage, die Schuld ist die finanzielle Bildung, dass wir einfach null haben in der Schweiz. Und um das ganz schnell so der Leuten bewusst zu machen, dass sie keine finanzielle Bildung haben, ist meine Frage immer: Was weißt du über Geld oder was hast du gelehrt über Geld? Mega viel hörst du von den Leuten. Ja, die Eltern haben gesagt: Ich muss sparen. Mhm. <lacht> Das finde ich einen super Tipp, aber ich bin noch nicht fertig. Und dann frage ich auch mal, sind deine Eltern reich? Und es ist mega geil, mit das mal ausprobieren, die, die Gesichter, die die Leute machen. Und so, ja, nein. Und dann denke ich so, wieso lernst du Geld von jemandem, wo nicht reich ist? Und das ist kein Vorwurf von irgendjemandem. Ich meine nur, es muss doch in dem Fall, wenn es reiche Leute gibt auf dieser Welt, noch einen anderen Weg geben, mit Geld umzugehen, ausser Geld sparen. Geld sparen ist gut, das ist, sag ich jetzt mal, Step 1. Mhm. Aber wenn du nur einen Schritt machst im Leben, bleibst du da. Ja, dann gehst du zurück. Oder so. Und ich meine, dann, dann nehmen wir ein Schweizer Beispiel äh, Frau Artulo Blocher, die, die ist Milliardärin, oder? Mhm. Das ist voll mhm. okay. Sie sagt das auch, die steht auch dazu, aber jedes Mal, wenn, wenn die Ems Dividenden rausgibt, steigt ihr Vermögen um Millionen, weil sie einfach Aktien von der Ems hat. Logisch, das ist ihre eigene Firma, aber es funktioniert ja mit anderen Aktien genau gleich. Das ist ihre eigene Firma, sie hat Aktien dort und es werden Dividenden ausgezahlt. Und mit dem macht sie das Geld. Hätte sie das Geld auf dem Sparkonto, würde sie Minuszinsen zahlen, oder? <lacht> ja. und dann ist doch vielleicht irgendeine die Überlegung, Aktien kaufen statt Geld auf dem Sparkonto gerechtfertigt. Aber das ist gefährlich und bös. Es ist brutal gefährlich und es ist brutal bös, weil es hat noch keinen gegeben, wo, wo, wenn es 30 Jahre 80 hat Geld verloren hat. Also mega bös, Mega gefährlich. <lacht> das Problem ist, wir haben gar keine Zeit zum reich werden heutzutage. Wir haben das Gefühl, wir können Finger schnipsen, schnipsen. Auch an der Börse und dann sind wir reich und mm. so funktioniert es leider Gottes nicht. Das ist für mich auch so eine Entscheidung. War. Ich bin ein großer Ver äh, Verfechter von ETF, ein großer Fan davon. Ja, wo die reich sind oder wo die sexy sind. Und <lacht> ich habe mich für reich entschieden, weil ETFs sind fucking langweilig. Sie sind so langweilig, es passiert nichts, es ist mega schleichend. Ähm, aber zum Glück habe ich Zeit zum, zum, zum reich werden. Ich gebe mir 30 Jahre für da. 40 Jahre gebe ich mir sogar für da. Also ich habe wirklich Zeit dafür. Und mit 6 meine ich, hey, logisch, wenn du, wenn du für, für 700 Franken Bitcoins gekauft hast und äh, zwei Jahre später sind es bei 20.000 oben. Logisch würde ich im Privatjet auf Vegas <lacht> rausfliegen und dort einen Lounge mieten und Champagner spritzen lassen und den ganzen Stripclub mieten und es geil haben. Das ist sexy, aber das ist nicht die Realität. Das ist Glück, das Leute mhm. hatten, weil wenn die heimkommen von Vegas, fliegen sie nicht mehr mit dem Privatjet heim.
1: Die meisten nicht. Ja. Dann
0: fliegen sie wieder in ein Holzkloss wenn sie überhaupt noch heimkommen. kommen. Und es ist weg. Und warum ist es weg? Weil sie keine finanzielle Bildung haben, sondern sie hatten Glück. Gehabt. Und ich finde, da müssen wir Politiker und der Schweizer Staat und überhaupt die ganze, die ganze Welt äh, zur Verantwortung ziehen und sagen, hey, wir gehen in die Schule, wir lernen alles über das Römische Reich, wir wissen, wie weit weg das die Sonne ist und, und wie gross ihr Umfang ist und wie lange es geht, bis das Licht auf der Erde eintrifft. Wir haben aber keine Ahnung, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Wir wissen nicht, ähm, warum der AV nicht mehr kann funktionieren kann. Äh, wir haben keine Ahnung vom 3A. Wir wissen nicht, wie man, äh, wie man von der Banken eine Hypothek bekommt. Haben wir haben alles keinen Plan. Aber ja, Hauptsache, wir können den Umfang der Sonne berechnen. Und da finde ich, das ist ein Scheiß und das müsste man irgendwie anders mhm. aufbauen. Und das war für mich an bei den Eltern, das ist ja da, wo ich dir gesagt habe, wo du Vater geworden bist und deiner Freundin gesagt habe, hey, redet am Tisch über Geld. Redet so am Tisch darüber: hey, ich habe den Monat so und so viel Geld verdient, wir haben die und die Rechnung bekommen, die zahlen wir von dem und dem Konto wegen dem und dem oder redet einfach drüber, tut mm. nicht warten bis das Kind aufsteht ins Zimmer gehen, Märchen losen, sondern Märchen losen ist wichtig auch, aber sie müssen auch die Realität mitbekommen und du hast mir letztes mega lustige Geschichte erzählt, ähm, äh, die elfjährige Stieftochter die er ist sie gefragt, was meinst du, was hat das Haus gekostet? Und sie hat dann was gesagt? Puh, keine Ahnung, was sie zuerst, ich glaube es 500 Franken oder so hat sie gesagt. Genau, also ein elfjähriges Kind hat eine Vorstellung, ein Haus kostet 500 Franken und ich müssen lachen, überrascht hat es mich aber null. Ja, das ist so. Weil die, die, können, die können eine Zahl von 500'000 oder von einer Million oder von zwei Millionen, die können das gar nicht greifen, woher auch. Aber wenn du nie mit ihnen über Geld redest, wie soll es, wie soll es das lernen? Aber das Interessante
1: ist, also, wir wenden es wirklich an, sie weiss, wie viel sie verdienen, was das Haus kostet hat, ja. was sie im Monat kostet, für was man wie viel Geld ausgibt. und wenn sie dann, äh, jetzt hat sie plötzlich eben den Wunsch, halt, Nadel, bla, bla, bla. Und dann sagt sie, ja, das neue Einfachung kostet aber 1200 Franken und das würde dann ja so und so viel von deinem Lohn ausmachen. Und dann, ja, nein, das ist ja viel zu teuer. Und eben dann merkst du, hey, geil die Realität, also, we weißt du, der Bezug, der Bezug kommt. Und, Voll geil. Aber das ist da, wo komplett fehlt. Ich meine, das ist wahrscheinlich, eben bei uns am Eltern ist das nie, das ist tabu ein Tabuthema ja, thema war, oder? Und weißt du, ich meine, ich, ich mache das ich, ich mache da auch meinen Eltern null Vorwurf aber ich glaube, da können wir einen Unterschied yeah. machen, bei unseren Kindern jetzt einfach. Yeah. Und eben auch, ich hoffe, dass ich ihnen noch mal etwas hinterlassen kann und dass sie, ähm, dass sie ein, ein Dings, eine Ausbildung haben oder das wissen, dass sie mit dem dann umgehen können und noch mehr daraus machen können und yeah. es nicht ins Ansatz zu setzen, wie es halt so viel passiert. Yeah. Ähm, Fabio, wir sind jetzt schon bald bei einer Stunde. Okay. Mega geil, wirklich Mega interessant. Mega Ja, voll. Und äh, wir machen sicher noch eine zweite Episode, aber als Abschluss die drei grundlegendsten Tipps, die du jetzt da in denen oder in dem <lacht> was jetzt ja. vielleicht zulässt, ähm, die du kannst mitgeben. Einfach kurz, wo kannst sagen, ja. wo vielleicht anfangen oder was vielleicht einmal hinterfragen. Ja.
0: Also der beste Tipp, den ich euch kann mitgeben, ist, informiert euch über Geld, teint euch finanzielle Bildung aneignet. Nochmal, es ist mir eigentlich recht egal, wie ihr das macht, aber ihr äh, Finanzblogs leset, wenn, dann äh, Finanzfabio.ch <lacht> natürlich, aber äh, YouTube-Videos schaut, aber ihr ähm, Sachbücher lesen, von äh, mit «Rich Dad Poor Dad». Finde ich wirklich ein ganz geniales Buch. Äh, es gibt mega viele auf der Welt, Bodo Schäfer hat gute geschrieben. Tönt euch, denkt die euch investieren, dünnt die finanzielle Bildung investieren. Das Zweite ist, ähm, sparen ist eine gute Sache, aber irgendwann ist gut. Also <lacht> wirklich. Wenn ihr, wenn ihr ähm, sechs Monate Fixkosten auf der Seite haben oder 6 Monate zu egal, das ist okay, das sparen. Aber noch Geld investieren in ETFs, könnt ihr Aktien kaufen, aber auch da euch immer wieder informieren. Ähm, und das Dritte ist, überlegt euch, für was geben ihr gerne Geld aus. Geben für das auch Geld aus. Und überlegt euch aber auch, für was gebt ihr nicht gerne Geld aus und hört auf, für das Geld auszugeben. Ein Beispiel, ähm, ich habe das mal mit einer Leserin diskutiert und sie hat gesagt, sie geht mega gerne mit ihren Kolleginnen essen. Hm. Aber was sie anscheisst, ist vor dem Essen noch go trinken mit ihnen. Weil immer kommt jemand spät und dieses und jenes und sie ist pünktlich, aber jedes Mal sagt sie, lässt sich etwa 15 Stutz für den Drink liegen. <lacht> Bevor sie essen dann hat sie gesagt, ja, aber dann sagt sie, deine Ladies, hey, du kommst jetzt einfach nur noch zum Essen und sparst dir jedes Mal die 15 Franken. Ja, das ist da. Überlegt euch, frage allem der Geld gerne aus und vor nicht und dort, wo ihr nicht tut einfach radikal auf Null abfahren Cool, hey. Danke vielmals und Sehr wie schon gerne.
1: gesagt muss ich habe noch so viel Fragen. Ähm, ich hätte mich ja selber auf eine weitere <lacht> Folge
0: eingeladen, aber wir bin froh, dass <lacht> du gemacht
1: hast. Ja, ah logisch, logisch. Nein, danke vielmals, cool gewesen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis bald.